1: Zuzka Čaprnková pre vás pravidelne pripravuje túto stredajšiu rubriku o cestovaní a zhovára sa s cestovateľmi, cestovateľkami o rôznych destináciách, o rôznych kútoch tohto krásneho sveta. No a dnes sa pôjdeme s ňou a s jej hostom pozrieť do Gruzínska.
2: Konkrétne s Petrom Koutným, ktorého v našej rubrike poznáme dobre, je tu stálým hostom, už nám veľakrát rozprával o svojich mnohých cestách napríklad na oba americké kontinenty. Tentokrát však jeho smerovali do úplne iného kúta sveta. Peter sa len nedávno vrátil zo svojej cesty za kaukaskými krajinami. Gruzínskom, Azerbajžanom a Arménskom. A v dnešnom rozhovore nás prevedie časťou Gruzínska a porozpráva nám o hlavnom meste Tbilisi aj o odľahlej
3: provincii Svanety. Peťo, ty sa teraz vrátil z cesty po Gruzínsku. Prečo je podľa teba táto krajina v poslednom čase taká populárna pre cestovateľov?
0: Myslím si, že z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že Gruzínsko je blízko. Je tam dostatok letov, či už do Kutajsi alebo do Tbilisi, priame lety z Viedne napríklad. Je tam zanedbateľný časový posun, iba dve hodiny. A je to samozrejme krásna destinácia. V sever tvorí veľký Kaukaz s preslávenými horami a scenériami, rôznymi oblasťami, veľmi, veľmi typickými iba pre malé časti Gruzinska. To rozmanitá destinácia, veľmi exotická, povedal by som, ktorá je na dosah.
3: Ty si priletel do Tbilisi. Akú atmosféru má hlavné mesto Gruzinska?
0: Ľudia veľmi radi porovnávajú tri krajiny, s ktorými Gruzinsko susedí, a to je Armensko a Azerbajžan. To Tbilisi je naozaj mesto, ktoré má to najlepšie z tých všetkých troch miest, najlepšiu atmosféru aj pre mladých ľudí, pre tých, ktorí majú radi rôzne klubové scény, ľudí, ktorí majú radi. Astronómiu, ktorí majú radi výhľady na hory, tak dbilili si je top. Mestom a ja som sa dlho aj zdráhal tomu uveriť, že prečo je takým zaujímavým mestom, ale je to naozaj mesto veľmi kozmopolitné, ktoré ponúka obrovské priehrštie, atmosféry a zážitkov. Sú tam staré sírne kúpele, čo je ešte obrovská výhoda, tak na dosah odbili si sú krásne miesta či už Gruzinska alebo dokonca susedného Armenska. Takže bili si mesto, do ktorého by som kľudne išiel na predĺžený víkend, aj ak by som nemal nič iné v tom Gruzinsku vidieť. Ty si
3: ale mal čo vidieť ešte iné v Gruzinsku? Kam smerovali tvoje kroky z hlavného mesta, Tbilisi?
0: si? Pre nás, Slovákov, je najzaujímavejšia tá severná časť grúzinská, kde za horami už je Rusko alebo prípadne Osetínsko, to severné Osecko a oblasť, ktoré sa volajú v Gruzinsku Svanetia alebo Tušetsko kde sú také veľmi zaujímavé a veľmi slávne zábery strážnych veží alebo obraných veží, ktoré sú rozosiaté po mnohých svaneckých alebo svanských dedinách a osadách rovnako ako v tušeckých oni sa teda medzi sebou líšia. To je oblasť, ktorú určite treba navštíviť, aj keď je dobré povedať, že je to pomerne ťažko dostupná oblasť, respektíve autom trvá dosť dlho, než sa človek dostane napríklad do mestečka Mestia, tak to zdbili si trvá dobrých oseb hodín, nie vždy veľmi príjemnými cestami. Ja som do tej mestie letel prvýkrát v živote. Je to veľmi zaujímavý let, ktorý trvá 50 minút. Mimochodom, to lietadlo pilotoval Slovák a Češka. To je také zaujímavé maličké lietadlo pre myslím 17 ľudí. Ten let je pomerne riskantný v tom, že sa často rušia tie lety, takže keby chcel ísť niekto do mestie a určite nejaký dátum, tak asi by som absolvoval skôr tú cestu autom. Takže toto je to severné Gruzinsko a to, čím sa veľmi Gruzinci píši, a hrdia je to, že majú pobrežie Čierneho mora, pretože Azerbajžan susedný, ktorý má iba Kaspické more, ktoré sa samozrejme tými plážami alebo možnosťami vyžitia vodných športov a relaxu porovnať nedá, Arménsko zase nemá more vôbec žiadne. To znamená, že aj Gruzinci sami veľmi radi rozprávajú o tom, keď sa ich opýta, že prečo práve Gruzinsko a prečo nie Arménsko alebo Azerbajžan, tak ti presne povedia toto, že sme o veľmi, veľmi rozmanitá krajina, máme vysoké hory, Arménsko nemá žiadne. Takúto vysokú horu. Azerbajdžan deto máme pobrežie krásne, čiernomorské, Máme množstvo religióznych pamiatok, kláštorov. Takže sme z týchto troch krajín jednoznačne najrozmanitejšia krajina tých možností, kam sa pozrieť je veľa. A jedna z nich je napríklad potom aj vinárska oblasť, napríklad kachetia.
3: Ja si pamätám, že keď som letela do Gruzinska, tak mi na celnici po prilete podala colnička flašu sa a privítala ma v Gruzinsku. Neviem, či to tam stále takto funguje. Ale gruzinské víno je určite jedným z dôvodov, prečo tam vôbec ísť.
0: Presne tak. Kvôli vínu sa do Gruzinska určite oplatí ísť. To gruzinské víno sa vyrába úplne inak ako európske vína. Majú na to také špeciálne hlidené nádoby, ktoré sú až pohrdlo v zemi. Sú vinárstva, kde vyrábajú tradičným spôsobom, ktoré je chuťovo iné. Veľa ľuďom to víno najprv príliš nechutí, pretože aj biele víno, vzhľadom na ten proces výroby, má takú jantarovo- žl- a že zlatistú farbu a môže na prvý pohľad pôsobiť, že ani nie je dobré, že zlomené alebo čosi podobné, ale keď si na tú chuť zvykneš, to gruzinské víno si schopná uprednostňovať a ho zloženieš aj, aj niekde v Európe. Gruzinci sa veľmi píšia tým, že na ich území boli nájdené výrobne vína, nechcem povedať vinice, ktoré sú staré 8 rokov. To teraz si archeológovia mysleli, že tie prvé výrobne vína sa nachádzajú na území dnešného Libanonu, ale tieto sú ešte od 2 rokov staršie. Pre tých, ktorých tá záležitosť enologick je tak atraktívna, že by sa chceli ísť pozrieť, tak práve o pár mesiacov v septembri sú veľké vínové slávnosti v tej najprestížnejšej oblasti, ktorá sa volá Kachetia, pri meste Signagi napríklad. Tam určite by som napríklad na peče išiel a pomáhal gruzincom stláčať tie hroznové bobule nohami, šlapu po nich a tak. Tam kopec samozrejme hudby a veľa kultúrnych akcií, takže si myslím, že gruzinsko má veľmi, veľmi dobré našlapnuté k tomu, aby aj ľudia, ktorých a Vinárstvo tak si zvolili Gruzínsko za svoju budúcu destináciu.
1: Peter Koutný je dnes hostom v na ceste FM. Zuzka Čaplnková sa s ním rozpráva o jeho cestách po Gruzínsku a budeme v tomto rozprávaní aj pokračovať. Ale ešte si
2: zahráme. Aj dnes nám náš kolega Potkan dal tip na hudbu, ktorá bude súvisieť s dnešnou témou. Vybral skladbu s názvom Sisonadarchia od gruzínskeho spevackého
1: zboru menom Iberi. Na ceste... FM. Ukážka gruzínskej tvorby, tej hudobnej. Ďakujeme za hudobný typ nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý pre vás vysiela každú stredu večer program Hudba sveta FM, takže tam môžete počúvať kúsky z celého sveta, tie hudobné. No a celý svet sa snažíme pochodiť aj my v rubrike na ceste FM. Každú stredu takto po 15. pre vás Zuzka Čaprková pripravuje zaujímavé cestovateľské roll, hovorí. Dnes sa
2: rozprávame s Peťom Koutným o Gruzínsku. No a už sme sa dozvedeli niečo o Gruzínsku víne a Peter nám v druhom vstupe porozpráva ešte viac o gruzinskej gastronómii. Pozrieme sa tiež na to, aké vzťahy majú gruzinci so svojimi zakaukaskými susedmi, Armenmi a Azerbajčancami a aké postoje majú v súčasnosti grúzku. A Peter nám ešte povie aj to, na aké veci si treba dať v gruzinsku pozor a či sa tu počas svojej cesty cítil
3: bezpečne. Ty si človek, ktorého zaujíma gastronómia. Čo preslavená gruzinská kuchyňa? Čo dobre si tentok
0: mám rád celkom, ale musím súhlasiť e, aj s gruzincami a dokonca aj s Azerbajďancami, ktorí tvrdia, že tá najbohatšia, najrozmanitejšia kuchyňa je práve v A V Gruzínsku tá kuchyňa je veľmi dobrá, ale ja som presvedčený o tom, že je predsa len trochu jednotvárna. Ako cháčapúry, chinkaly, sladkosti ako čurčchela napríklad, sú veci, ktoré síce znejú exoticky a relatívne exotické aj sú, ale som si skoro istý, že po mesiaci strávenom v Gruzínsku, už by sme tých šašlíkov a tých chynkali mali trochu plné zuby. Napriek tomu však je tá grúzinská gastronómia na toľko, že počas desiatich dní, ktoré tam priemerne, alebo možno aj menej slovenský turista strávi, tak určite si pochutí. Čo je úplne super na grúzinskej kuchyni, ale treba povedať aj v celej kaukaskej kuchyni, je priehrštie čerstvého ovocia a zeleniny. Tie rajčiny, ktoré sa pestujú v Gruzínsku, ale treba povedať, naozaj stále zdorazňovať, že ale aj v Arménsku alebo v Azerbajďane sú úplne iné ako napríklad v Južnej Amerike. Rajčinu, ktorú kúpíš v akejkoľvek dedine, v Gruzínsku, tak nezože než nikde v celej Argentíne, čo je pre mňa taký zvláštny poznatok. Trochu majú možnosť molu vegetariáni, pretože tá gruzínska kuchyňa je predsa len založená na mese. A napríklad taká zvláštnosť, o ktorej gruzinci sami hovoria, že vôbec sa nechytajú vo výrobe v premyslenosti sladkostí na arméno. Takže ak by si niekto myslel, že tá gruzínska kuchyňa je veľmi, veľmi podobná azerbajžanskej a arménskej, tak samozrejme, že podobnosti tam sú, keďže tam sa tie národy prelievali počas tých tisíc ročí, ale napríklad v sladkosti Arméni robia v podstate viac a oveľa lepšie.
3: Aké majú vzťahy Grúzinci s týmito svojimi už spomínanými susedmi s Arménmi a Azerbajdžancami?
0: Gruzinsko je odjak živá neutrálna pôda. Práve medzi týmito susedmi, Arménsko a Azerbajdžan sú zavili nepriatelia kvôli otázke náhodného Karabachu. Rôzne mierové alebo pokusy o mierové rokovania sa odohrávali v Tbilisi a Gruzinci sami sa označujú ako veľmi tolerantný a neutrálny národ snáď s výnimkou Ruska. Najmä v súčasnej dobe, počas vojny na Ukrajine, kde môžeš vidieť na mnoho miestach buď vyvesané ukrajinské vlajky nejaké vulgarizmy, ktoré sú napísané po rusky v Asbuke. Mladí ľudia sa buď odmietajú učiť rusky a tí, ktorí rusky vedia, odmietajú s tebou rusky hovoriť.
3: Cítil si sa tam bezpečne počas celej svojej cesty aj v oblasti Kaukazu?
0: Úplne bezpečne. Opäť, keď zase si porovnáme krajiny, ktoré susedia s Gruzínskom, či je to Armensko alebo Azerbajžan, tak rovnako aj Gruzinsko patrí medzi veľmi, veľmi bezpečné krajiny. Údajne neexistuje ani Časť mesta žiadna v Tbilisi, alebo v Erevan, alebo v Baku, kde by mohlo k niečomu prísť, nejaké nepríjemnosti v podobe lúpeže alebo niečoho podobného. Dokonca aj v oblasti Svanety, kde sú tie obrané veže, kde sú ľudia úplne iného charakteru ako Gruzinci. Oni majú svoj jazyk vlastný, svanský jazyk, ktorý je absolútne nepodobný Gruzinčine. Keď hovoríš ty svanský a ja viem gruzinsky, tak ti nerozumiem ani slovo, ani jedno slovo. A títo ľudia sú za nami svoj horkokrvnosťou, kde sa ešte dodnes odohrávajú vraždy zoctí, ale každý gruzinec ti povie, že žiaden gruzinec a dokonca ani žiaden svan sa ťa ani len nedotkne bez príčiny. Napriek tomu, že stalo sa pred šiestimi rokmi v oblasti Svaneci, nešťastnou náhodou pripravil jeden mladík druhého o život. Samozrejme v tej oblasti ešte dodnes funguje tá krvná pomsta, takže rodina toho zomrelého mladíka zase zavraždili niektorého z rodiny toho chlapca, ktorý tú nehodu spôsobil, takže sa museli dokonca vysťahovať z tej oblasti. Panujú tam také stredoveké maniere, ale napriek tomu, pokiaľ neurobiš niečo, čo zdravý sediacký rozum ti povie, že urobiť nemáš, tak sa tam môže cítiť úplne bezpečne a môžeš tam chodiť kľudne sama po tých horách. Sú dve veci, ktorých by som sa bál. Prvou sú pastierske psy, kaukazské ovčiaci, ktoré sú také malé telatá a ktoré vedia byť enormne agresívne, najmä v situácii, kedy je pastier ďaleko, kedy vlastne ten pes preberá zodpovednosť za to stádo a jemu je jedno, že či tam príde vlk alebo 50-kilová štíhla žena, tak po nej plerovnako. Na toto si treba dávať naozaj veľký, veľký pozor a nepoceňovať. Druhá vec je úžasný krásny had, ktorý sa volá Zmia Levanska. To je jedna z najdlhších zmí vôbec, ktoré na svete máme. Rekordný kusok, chytený v Turecku, pretože v Turecku žije. Mala táto zmia 2,5 metra, čiže to je naozaj teda riadny kus hada do tých 2 metrov je už dnes výnimkou alebo zvláštnosťou takéhoto hada nájsť, ktorý je nádherný a sú miesta, kde si treba na týchto hadov dávať pozor, pretože je smrteľne nebezpečný.
1: No a takto uzatvárame rozprávanie o Gruzínsku. Zuzka Čaprnková sa rozprávala s Petrom Koutným a toho práve budete počuť aj o týždeň v rubrike na ceste FM.
2: Pretože Peťo bude pokračovať v rozprávaní o svojej ceste za kaukaskými krajinami a my sa pôjdeme spolu s ním pozrieť do Arménska a Azerbajdžanu. Takže takto nadviažeme na to dnešné rozprávanie a teda aj o týždeň v stredu po 15. vás pozývame počúvať.
0: Na ceste FM